0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，大家欢迎收听《宁可当吃货》。最近好像比较少好好的坐下来，然后录一个正经的本片哦、喔，反而是特别篇，然后在这中间呢、啊，大概多紧急多录了两次。那不知道大家对特别片还喜欢吗？啊，不管怎么样，宁可当吃货，还是维持着原本我想要做节目的初衷，我想要分享我自己可在生活中看到的有感觉的故事，呃，不管是一本书啊，一部电影，然后呢，跟这些故事当中带到的美食，跟大家来做分享。虽然说这些都是我自己的心得分享，但如果可以因为我的介绍让这个世界上多一些人对这些故事感到兴趣，然后甚至呢去呃找出更多的资料来跟我做交流的话，我会觉得非常开心喽。那所以也欢迎大家在听完每一集之后呢，不管是在 Apple Podcast 上面帮我们留言，或者是来到我的 Facebook IIG 呢跟我做一些互动，我都会非常的开心。好，进入正题喽。今天我想要讲的这本书叫做《五星级厨余》。那这本书呢，其实我认识这本书的契机是在有追踪另一个很有名的 podcast 节目，叫做《感官音调通》。那《感官音调通》，如果大家有在 follow Street Voice 的话，大概就知道它是由 Street Voice 的音乐频道总监小树哥，也是一个广播主持人啦，他所主持的节目。那这个节目就是包罗万象，他会访问各种呃关于艺术有关的来宾。所以像是作家、啊、导演啊，或者是演员啊、歌手等等，都在小树哥呃访谈的范围之内。那《五星巨书语》这本书呢，其实是去年二零二零年的十月的时候出版的。那当时作者 Anna， 她有有来到感官一条通，然后呢来做给小树哥一起做一些交流访谈，介绍这本书。那听完当时的宣传之后，我就觉得说这个作者的人蛮有趣的，然后书的内容听起来也是我会喜欢的概念，所以呃，大概在十二月左右的时候，因为我是十二月左右的时候才开始比较认真的去找了各种 p o c k e t s 节目来认真听，然后那个时候刚好就是政府有所谓的三倍券的得政嘛，快要过期了，所以我就想说，好，那我就利用我的三倍券去书局把这本书买下来。那一回家翻完之后，果然觉得说这本书非常的精彩，所以我就觉得说，呃，在我开自己的 p o c k e t 节目的时候，这本书一定会是我想要介绍给大家的选项之一。先简单的跟各位介绍一下这本书的作者 Anna 好了 ，Anna Lee 其实呃，她中文名字叫李婉容，那她就是台湾人嘛。但他特别的地方在于说，他是由台湾出身，然后第一位到好莱坞去发展的植物食物造型师。食物造型师的概念是什么呢？就是为了要负责处理一些可以上镜头的食物，让不管是呃平面摄影啊，或者是说在一些戏剧里面，然后出现的演员吃的东西，然后呢，它都是看起来非常上镜头，或者是很符合当时的那一场戏所需要的样子。那我在前面的那个便当菜的这一集特别片里面呢，有稍微讲到说我会讲这一本书跟这个食物造型师的职业。好，那 Anna 这个人，她其实呢也她的故事也算是蛮励志的。从她的厨艺不算是非常好的时候呢，她就那个只身因为梦想的关系来到美国，然后一开始是四处打工的，就是有在餐厅啊，然后呢做不管是负责甜点啊，然后负责菜肴。然后接下来的话呢，稍微有一点长进的时候呢，他开始担任一些有钱人家的私厨，然后到后来他就真的接触到了食物造型师的工作。所以这本《五星级厨余，它其实呢，简单来讲就是 Anna 这个人他在呃，永川好莱坞，我好莱坞追梦过程当中的一些所见所闻这样子。所以你会看到非常五光十色的关于好莱坞的叙述，也有一些比较吐槽的地方。那我怎么会说 n a 她从书里面散发出来一种很励志的态度呢？其实，在蛮前面的地方，甚至是序章的地方的时候，大概就有讲到 Anna 她的背景。她其实算是跟影视这个产业蛮有关系的。Anna 是台一大的电影系毕业的，哦。那所以她毕业之后呢，其实她就有在各个剧组里面不断的当工作人员。那当着当着的时候，她就会觉得说，好像我的人生到某个阶段的时候。人总是会这样子嘛，人生到了某个阶段，我就开始检视自己，说我现在做的事情是我想要的东西吗？或者说我真的有从这份工作里面得到快乐吗？那如果我就是各位吃货的听众朋友们，你们可能现在也在呃人生的某个阶段了，可能有一些感触的时候，不管你是学生，或者是跟我一样是上班族，或者是年纪更大一点点，好像大家偶尔都会把这种问题拿来对自己发问吧。这种时候，就是看了《呃五星级出狱》这本书里面，我蛮推崇的一件事情，就是安娜有不断的扪心自问自己一件事情哦。那我也建议大家，如果有，你有觉得说有这种比较彷徨、卡关的阶段的时候，可以把这个问题拿来问自己，那就是你要不断的问自己说，有什么事情是你不知不觉喜欢了一辈子，然后都没有改变的。以这本书的发展呢，就是 Anna 她回去检视自己从小到大的过程，她发现自己从小学一年级的时候就会开始记录各种食谱，所以显然她对吃这件事情非常有兴趣嘛。而且从大概小一小二开始的时候，她就会试着做一些报纸上面的食谱，一些简单的菜肴来请大家吃，然后真的很有成就感。所以说啊，如果呃，她从小一开始的时候就开始热爱、呃、吃东西这件事情，做菜这件事情。那应该也有办法，就是爱到3十四0五十岁吧。所以呢， a n n a 就毅然决然的想说：“好，我要做跟吃有关的东西。”但毕竟学了电影学那么久嘛，所以还是想说，可能有没有办法有一些东西做结合呢？就在这个时候，她就发现了有食物造型师这个梦寐以求的工作，既能够跟食物为伍，然后又能够待在她非常喜欢，然后又很熟悉的拍片现场。所以啊，就 Anna 就开始一路的全力往前冲。那当然，过程当中一开始是比较跌跌撞撞的，直到他遇到了生命中的贵人，也就是当少年派呃李安呢带了那个国外庞广嗯庞大的团队来到台湾来进驻来拍摄的时候，那 Anna 也有幸的加入了少年派的拍摄剧组，所以李安是 Anna 的贵人哦。那李安知道了，就是但在跟李安合作的过程当中，他们当然相处的很愉快啊。那李安也知道说 n a 有这个到好莱坞追梦的梦想，然后所以呢也帮他引进了一些人脉。这才开启了安娜人说好莱坞的旅程。前面讲了这么这么多的吹捧，可能大家会开始对食物造型师这个行业有一些比较美好的幻想。那可能也会开始就是期待说这一本书里面讲到很多关于好莱坞的呃一些秘辛之类的东西。但我觉得大家还是要呃，我鼓励各位来真的看这本书的时候，保持一个比较轻松的心态哦。因为虽然这本书的照片它非常的漂亮。废话啦，因为食物造型师就是做这一行的嘛，所以他当然拍的很漂亮啊。那不过这不是一本摄影集哦，那也不能够完全称它是食谱啦，虽然书里面有一些食谱的成分。讲到这个就想到就是小树哥那一集的反弹啊，然后小树哥就有说，呃，他在看这本五星级厨艺的时候，他看到一些很食谱的地方，像是呃每一个故事讲完之后，然后都会带到跟那个故事相关的菜色。但他有看到，就是当中有一些挖苦的，然后一些比较自得其乐、自嘲的成分在里面。像是在文故事里面有讲到，就是说，呃，有钱人家那吃的东西呀、啊、挑三拣四，在当私厨的时候，然后连他们家的狗的饮食都要负责。然后所以呢，这个故事讲完之后呢，他的接下来接的那个食谱，居然就是在讲说如何要照顾一只肠胃不好的老狗，然后你要用什么样什么样的食材，然后去帮他特制狗食这样子。所以这本书是比较这种挖苦性质，然后比较幽默一点点的成分哦。那他嗯，怎么讲呢？如果是我来归类的话，我会把它归类在虽然算是饮食文学，但它是八卦型的饮食文学。整体来说，安娜这个人还算是比较真性情一点哦。那不管是他私厨的身份，服务过的一些名人啊，或者是说他在呃当时。食物造型师的这个身份上面，一合作过了一些影剧圈的人，呃，都有一些比较极端的对比。当然有非常非常性格非常 nice 的人，像是他的其中一个私塾客户是那个追追亚伯拉罕，就是呃拍了很多炫光的那个科幻电影的那个人。对，但还有说 JJ 他是一个比较个性温驯的人啊，然后会跟他体贴的，然后就讲说什么一个礼拜，然后你来我们这边呃做两天的私塾。那你做了太多的菜色，假如说他们家有宴客需求的话，做太多菜色，结果那些宾客都没有吃完。那这时候 J J 跟他老婆就安慰他说：“没关系啦，我们这行本来就是要保持身材，本来就不会吃太多啊。你这些食物，我们接下来的这几天，然后都会把它当成晚餐吃掉了，没有问题。”就这种个性非常 nice 的人。那像这种客户的话，呃， a n n a 他就会在书里面很大力的去称赞他。那如果是一些比较狂妄的人士哦，像是在拍片现场曾经有。呃，合作过一位大家应该都蛮熟悉的暴君型导演小贝贝哈，就是喜欢搞爆破的那个人呢、啊，大家都知道是谁哈。那当然，工作归工作嘛，在这种时候他还是会保持自己的专业，把事情都把它做完。但写自己的书的时候，就会开始不留情面的，然后讲一些他的坏话。所以，如果你喜欢读这种比较挖苦感的文字，然后你喜欢这种比较八卦一点的口吻的时候，你可能看这本书会觉得蛮爽的。就是我读完之后的第一感觉，我甚至会觉得说，这根本就是女生版本、含蓄版本的波登哦。<笑>如果喜欢波登的话，不妨也来看一看。既然是一个食物造型师啊，那这本书里面当然有带到一些关于你要说它是作假也好啦，你要说它是为了要让食物上镜头的一些技巧也好，总而言之，这本书里面就是有这样的一些成分。但是我这边不打算讲太多，原因是我希望大家可以自行的去翻这些书，而且呃，有一些是关于摆盘的技巧的话，我也有在先前便当菜的那一集特别篇里面有提到了。那当然书里面会讲的更详细，所以还是鼓励大家自己去读书哦。好，接下来就要进入吃货环节喽，我们稍微休息一下，来听听看这本书里面我特别有感觉的食物吧。前面有提到《五星局》出于这本书，它的惯性的写作模式，它就在每一个章节，然后呢，用一段小小的故事，然后作为引言。那这段故事可能是讲说他自己做的一些菜，或者说他的一些呃跟某个人相处所合作过的一些心得。然后故事结束的最后的结束的地方，都会带出这个章节里面有提过的一道料理，然后并且附上 Anna 的一些，不管是他自己研发出来，或者是他自己改良过的一些食谱。那当然，这里面有值得提到的食谱非常多，像是比较台式的，他小时候做过的菜色，番茄炒蛋之类的都有。那再来的话，就是有一些他到好莱坞去了之后，比较异国料理的那个风情的食物。那我特别有共鸣，今天想特别提出来讲的是挑食这个章节。在挑食这个章节提到了各种人类可能会对某些食物然后有偏见不喜欢吃的情况，像是很多人会讨厌吃香菜这种情况。那这故事的主角呢？嗯，算是主角吗？反正当中有提到了一个比较让人印象深刻。的环节是安娜有一个黑人朋友，提到美国黑人，大家可能就会开始想到说，就是在比较早期的年代啊，然后南方他们生活比较困苦。所以会有一些就是所谓的灵魂食物出现。那灵魂食物里面呢，就是有很多像是炸鸡呀、啊、呃西瓜、啊，或者是有一些大锅的炖煮，像是什么秋葵炖肉这种的。那偏偏偏偏 Anna 的这个朋友，他就是非常讨厌秋葵。讲到秋葵，嗯，我自己没有特别讨厌它啦，我觉得秋葵它没什么特殊的味道，但是，但是我好像也可以理解说为什么那么多人讨厌它。因为它的口感就是黏黏糊糊的，所以对很多人来讲，可能吃的时候是会想到一些比较奇怪的东西，觉得它很恶心吧。那对我来讲，我就觉得它没什么特殊的味道，而且它黏糊糊的口感，一方面固味，二方面是搭配在一些料理里面特别的好，像是秋葵的蔬菜汤，其实很好喝。那再来的话就是，呃，刚,刚有提到南方的食物，我一直很想要试试到一,一道牛尿梁的名菜，叫做甘博、um。那甘博、um、是什么呢？简单来说，它就是秋葵的香料大杂烩汤哦。所以里面通常就会放秋葵啊、青椒、虾子、烟熏香肠，一大堆的蔬菜，然后还有卡宴辣椒粉，就把它全部炖煮成一锅大杂烩。那虽然看起来外貌可能会其貌不扬，但是都是一些我很喜欢的食材，而且据说吃的时候就是热热辣辣的，很舒服。所以我想我应该会蛮喜欢的吧，只是我还没吃过啦。欢迎吃过的朋友可以跟我分享一下心得哦。好，那回来挑食这个故事章节哦，安娜就觉得说，诶、欸，这跟我们印既定的印象不太一样啊。那么多的黑人料理里面都有秋葵，那你为什么就是不喜欢呢？所以安娜就很好奇的问这个朋友说，难道你妈妈做菜的时候不会放秋葵吗？就果他朋友就有一种很激烈反弹，他就说，哦，会放啊，而且不但会放，他每个星期都会炖一大锅秋嗯秋葵炖肉，就那种大到。全家都必须要吃两三天才能吃到有那种分量，哎、欸，以前人是生很多哎、欸，所以全家人都要吃两三天才能吃完的分量很可怕、欸。然后当他就会觉得说吃到很烦的时候，他妈妈就会逼他吃下去。所以他朋友就说：“我觉得我根本就是因为被逼，所以才会造成阴影的。本来可能没有到那么讨厌，但是因为被逼着吃，所以呢现在就非常的讨厌，因为一吃就会想到被逼的经验。”哎、欸，你们知道吗？我看到这边，我完全懂他在讲什么。如果是认识我的朋友，都会知道，说我这个人我讨厌鸭肉，我不吃鸭肉，我非常害怕。然后就是跟鸭有关的任何东西，不管是鸭肉、鸭蛋什么的、皮蛋的，我也不吃，咸蛋我也不吃。反正你只要那锅饭有沾到，我就不会碰那锅饭了。我完全懂这种心情啊，因为小时候我就是可能没有到这么激烈，我可能就是不吃鸭肉。然后如果你有煮一锅什么姜母鸭之类的，我就是不喝那锅汤嘛。但我可以想办法自己去弄别的东西吃啊。但小时候很奇怪，长辈就会觉得说你怎么可以挑食？所以我小时候就常常会被某位长辈然后逼着一定要吃下去，而且就当着全家人面前人、啊，然后就逼着说你给我吃，你给我吃，不吃就打。然后就只好含泪吞下去嘛。然后吃完之后就会很恶心，他会说不准吐，好不好吃？好不好吃？然后小朋友嘛，就是被吓到，我就会一直接说好好吃，他就会说好吃，那再吃一碗。哎，超级过分呢！我现在想想，就想说怎么可以这样子。所以等到我大到有能力决定我要吃的东西的时候，我打死不吃就是不吃了，沾到我就不吃。那回到这个年纪，我也知道说，其实那个年代长大的长辈，他们就是会有一些比较强烈的自尊心呢、啊。他可能不觉得这有错，或者是说他。可能意识到说自己的这样的做法是有问题的，给小孩造成阴影了，所以他不会拉下脸来道歉的。我也不期待说我可以获得这个人的道歉。不过这个也不能说完全没有带来好处啦。至少我知道就是说逼人家去做他真的很不喜欢做的事情的时候，对这个当事者而言是非常非常不舒服的。那每个人都有自己的意愿，应该要去尊重。那不会有哪一种食物是只存哪一种营养素只存在于某一种食物里面嘛？所以他如果他就是真的不喜欢，也不用去逼他，他只要吃得够营养，不是就好了吗？那我也不太会去逼朋友吃他完全不喜欢吃的东西，像身边有人很讨厌芋头啊，我可能会因为就是捉弄他，然后偶尔就跟他说什么“你要不要试试看芋头”，觉得很好玩，但是我不会逼着他去吃的。哎、欸，不过。针对我们刚刚说的那种可能是小时候造成的阴影状态，除了不逼他吃以外，我觉得一个很有趣的现象，大家不妨参考看看，就是大家可能会有一种经验，是一个人长大了之后，我们的味觉的反应变差，嗯，有变。所以只要不要是因为生理因素啊，像是我天生就是很讨厌香菜的味道这一种的，或者是说一些心理因素，像是小时候被逼着强迫一定要吃蔬菜，所以长大之后完全不碰蔬菜的小孩。那只要你不是因为这种原因讨厌特定的食材，那你可能就只是,是比较没有那么的反，呃、嗯，没有那么喜欢。那我我我自己的想法，我会觉得说，你就是不要再第一时间呢那么的强迫他去吃，你可能就是鼓励他不想吃就算了。不过，如果你隔一段时间发现说，哎，这个人他已经对这个食材并没有说那么排斥了。那身为做菜的人，不妨就可以换换烹调方式，然后让他们尝，说服他们就是说，给这东西再一次的机会试试看。我把它做的另一种方式，也许你会喜欢。像是很多人小时候是很讨厌洋葱的比较辛辣的味道，但如果把它切碎碎炒香，然后做成咖喱的话，很多人小孩都愿意吃。所以其实反正顶多也就是回到不吃的状态而已吧，没有什么损失啊，没有什么损失啊。这或许会是一个比较能够鼓励大家养成不要挑食的习惯的好方法。在挑食这个章节讲了这么多跟秋葵有关的东西，那想当然了，最后故事结束的时候会带到一道秋葵料理嘛。那 Anna 在这边选择介绍的是一道叫做 Mafie 的东西，我特别去查 Mafie 是什么，它其实是来自于非洲西岸的一道传统菜肴。那主要材料就是用花生酱跟番茄一起炖煮的炖肉。那因为要用很多香料的关系，所以你要说它是一种咖喱，也没有什么关系啦，我们就把它当做一种咖喱好了。因为秋葵的原产地就在非洲，所以这道菜当然也会用到秋葵。那传统的做法的话，就是把我刚刚说的那些材料跟秋葵啊，全部都在一起炖成一大锅。那讲难听一点点啊，秋葵就是呃绿色的蔬菜煮久一定会变黄嘛，所以秋葵整个煮到发黄的样子，它的卖相还真的不是很好看。那我很喜欢的是 Anna 这边介绍的是改良版本。改良版本它最大的差异，当然就是像咖喱，你有自己的手法可以去炖煮嘛，但它把秋葵另外料理，所以它就是另外的，你用蒸去煮的方式，另外把秋葵弄熟。那等你的整锅马肥咖喱它快要起锅的时候，再另外把它加进来就好了。那我觉得这种做法至少你在卖相上面的话是很可以有办法去骗那些可能对秋葵有一些偏见的小孩去把它吃一口的。一方面是因为秋葵你另外料理它就不会变黄嘛。所以保持翠绿色的样子，看起来吸引的人很多。那至少食欲颜色的搭配上面就比较有食欲。哎、欸，秋开的秋葵像一颗颗绿色的小星星，我觉得撒在咖喱上面蛮可爱的。那这种做法比较好处就是它的那个秋葵的那种黏黏滑滑的那个液体没有整个融进那个炖肉里面，所以它不会有那种粘稠的口感。你真的不喜欢，你就把秋葵全部挑掉，你就吃你的麻飞嘛，没有关系啊。好。虽然说 n a 她介绍的叫做改良版哦，不过她的版本还是用到了非常非常多的香料。那对于不方便添购那么多材料的我来说呢，我肯定会需要再简化。不过好在这个世界上所有的炖肉料理，它其实自由度都非常高啊，像是煮咖喱也好啊，肉燥也好，每个人都有自己的配方，然后來任意的组合。我觉得做炖肉的好处就是在于说，没有人可以去真的批评别人的配方。所以我就用现成的综合咖喱粉就好了、啊，反正我就觉得 S M B 是蛮香的。讲到这个，大家有知道 S M B 的咖喱粉有分红罐跟金罐吗？我这用的是金罐，金罐里面有一个东西很酷哎，它叫陈皮。那的确它有一种很特别的香味，我还蛮喜欢的。小时候吃咖喱，当然就是印象中的呃，家里面的长辈啊，可能用咖喱块然后来做，当然也是很好吃嘛。那就是我小时候的记忆啊。我长大有能力之后，我可能会开始想去试各种香料的搭配，或者说我有一种玩心，想要去试试看这个加这个好不好吃的时候，我就会选择用咖喱粉，然后再多买个一两种香料粉，然后自己来做做看。那我做最常做也是觉得说成功率最高的是印度式的奶油鸡，这也是一种咖喱油，我稍微讲一下。那大家当然也是用到了很多的咖喱粉，通常我的做法就会是用先把咖喱粉跟优格。然后先把它腌鸡肉，腌大概一个晚上。然后接下来呢，开始做的时候呢，我会把洋葱碎碎碎的，先把它加油，然后把它炒，炒到焦糖化。多了这个步骤非常的重要，因为焦糖洋葱，就算你是用的是普通的咖喱块好了，你的洋葱只要把它炒到焦糖化，它整个的那个香味跟层次都会出来，而且它甜味是那种很舒服的甜味，不是死甜。那你也不需要下太多的调味料了。然后焦糖洋葱啊，煮完之后，接下来就把那个咖喱粉也放上去，跟焦糖洋葱一起炒，炒出了香味之后，那再加上那个番茄糊，再下去一起炖煮。然后稍微煮了一下之后，接下来就把我们腌的那个，嗯、呃，优格跟咖喱一起腌的那个鸡肉，连同我们的腌料，整个一起倒下去一起炖煮。那起锅的时候呢，加上盐，然后还有一点点鲜奶油，盐去调味，鲜奶油去调你想要的浓稠度。这样是我最常做的一份印度式的那个咖喱，那因为我没有用到辣嘛，所以它算是比较温润的口味。那整个的香气层次都非常好，而且咖喱粉你可以自己去挑你组合你喜欢的香味。那因为我曾经做过这种奶油几乎非常成功的关系，所以我看了一下，我觉得 Anna 的东西基本上跟我有一点点异曲同工之妙啦。那我也想要保留我自己的做法，所以呢，我想保留的做法就是像。利用呃炒蛋糖炒蛋糖洋葱这个步骤非常的好用，所以我想要把它保留加进去。除此之外， a n n a 的食谱里面有两个东西，我是非常感兴趣，想试试看这样组合在一起会蹦出什么火花。第一个呢是 Anna， 她搭配的是加了柠檬汁的白饭来一起吃。那我过去曾经有在吃过那种北海道来的汤咖喱的时候呢，我有试过这样吃。那汤咖喱它是比较辛辣一点的口味。但搭配加了柠檬汁的白饭之后，刚好就中和到那个辣味，而且吃起来是比较清爽的感觉。你会发现你不自觉的就把那个咖喱吃完了，不会不太会腻。所以我觉得这个做法应该会算是蛮解腻的吧。那第二个吃法呢，就是 a n 安娜她有在那个 m f 马菲上面撒上一些切碎的香菜。我自己不讨厌香菜，所以这问题没有这部分没有问题的。然后以前看一些印度咖喱的食谱的话，他们也会搭配大量的香菜在上面吃，因为香菜不太能保存嘛，所以就是新鲜香菜直接给它撒下去。但是我自己从来没有试过这样搭配啦，所以我很期待说吃起来会是什么味道。所以当我正式开始煮的时候，我的步骤就是先炒焦糖洋葱，然后接下来把呃花生酱放下去一起炒，因为花生是整道麻飞的重要的那个味道基底。那我也没有试过用花生酱煮咖喱，我很好奇会是什么味道。然后炒出了整个咖喱，跟那咖喱粉也放上去，然后整个这样炒出的咖喱，融合花生这样的味道，融合洋葱的甜味，这个时候闻起来已经超级香了。然后再加入番茄糊在一起炒，那番茄跟咖喱是非常的搭的哦。不过我在发现就是说我在这个步骤把它沾去的时候，花生的味道有一点点淡掉了。虽然还是隐约可以闻到一种坚果香味，但是就没有像刚刚那么浓郁。不过闻起来还是蛮舒服的，因为组合在一起非常的香。然后等它炒的差不多的时候呢，我再把那个切好的肉类，然后再放下去煮。那我这边选用的算是超市特价的牛排肉，因为反正呃，超市的牛牛排能够在全年买到的品质就是那个样子嘛，不如直接拿来炖吧，而且还是特价品，所以我拿来炖我一点都不心疼啦。然后切块的牛排肉放上去，然后再加刚刚好的水量，稍微腌过食材之后开始炖煮。那煮得差不多好了之后，要起锅的时候再撒上那个切块的秋葵，这样我们一道马匪就做好了。那我要吃的时候呢，我就是另外再弄了加了柠檬汁的白饭，然后淋上去，最后再如法炮制的跟安娜一样撒上林大宝切碎的香菜。那这就是我的某一天的在公司的午餐。那试吃的心得呢？我觉得可能因为我呃。放食材的，然后在整个烹调的步骤的关系，据说正统的那个非洲的麻匪，它应该会是花生的味道更浓郁的。但我的花生酱的味道已经有点退到很后面，只剩下就是在最后吃下去的时候有微微的一点坚果香味。但如果不是做的人有特别，然后去品味这件事情的话，好像不太会去呃品尝出来。就至少我分给其他人吃的时候，他们完全没有感觉到有花生这件事情。<笑>但我觉得它还是一顿很好吃的咖喱哦。因为它就是有咖喱粉的香味，然后呢，焦糖洋葱炒的刚刚好有一点糊化，然后带来的那种微微的甜味，所以我基本上只有放盐巴，也不太会有什么调味，但它的味道非常的充足。然后呢，番茄也是刚刚好带来酸甜的香味，然后不会让你觉得太腻。那我必须说，哦，秋葵呃，因为没有放进去,去炖炖煮的关系嘛，所以它就是不会让整道料理有太过勾芡的感觉，那它比较像是一种点缀，但搭配着吃的话，会觉得比较清爽一点点。那同样带来清爽效果的，就还有柠檬汁的白饭。哎，这整个很惊艳哎！因为我那天有分给我们公司的其他的同事一起吃，但他们都说从来没有想过可以把白饭加上柠檬汁，然后在杯咖喱一起吃，整个非常的解腻，然后很清爽。然后还有就是有些人也鼓起勇气，然后呢再搭配了香菜一起吃。我觉得香菜整个就是有一种化学变化。当然，讨厌 NC 的人可能会觉得说这什么东西要根本就肥皂味，但是浓郁的那个。嗯呃，咖喱它本身就已经有很多香料，然后复合在一起的层次感的味道了嘛。然后你最后再加入一点香菜，它在尾韵的地方就是有把它更提起来。我觉得这是一个我喜欢的搭配耶。要不是因为保存花生酱很麻烦，因为我通常不太会使用到花生酱，本身也没有在吃花生吐司当早餐。那撇开花生酱这个部分的话，其他的材料算是我平常会比较常囤在身边的食材。所以，呃，对我来讲的话，这就是一道偶尔如果会想到，然后想要去跟大家一起分享的时候，我可能会再做的料理。但平常就真的不太会去做啦，因为就是花生酱的关系。但整体来讲，算是我做过的咖喱里面好吃的，我觉得至少有前五名哦。欢迎大家也一起试试看。好的，这就是今天的宁可当吃货咯。第一次尝试早上爬起来录音，原因是因为我昨天晚上回到家写完稿之后，虽然时间还很早，大概才十点而已，我就莫名的觉得说好想睡觉，我就先睡了。然后今天也莫名的一大早就起来了，现在才六点多而已，然后我想说好吧，来早上录音好了。那不知道大家对早上录音这样子的整个精神状态，跟我整个刚刚的口条逻辑还喜欢吗？那欢迎大家对宁可当吃货有任何的意见的话，都在 Apple Podcast 上面帮我们做下五星的评论留言，并且分享给大家一起订阅哦。那如果你是在其他的 Podcast 平台收听的话，也是欢迎你再订阅，然后帮我分享给朋友们。那真的想要留意见给我的话呢，就到我的 Facebook 或 IG 来玩吧。我的 Facebook 或 IG 叫做宁可当吃货，期待收到更多的意见喽。我们下次见，拜拜。